0: Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság történeteivel és azokkal, akik szállították őket. Ma áramolni és gázolni fogunk, azaz energiárakkal foglalkozni. Van miért? Nem a villany és a gázszemlet fogjuk elmagyarázni, azt egyébként kiváló cikkek sorra teszi a 24.hu-n, hanem kicsit tágabb kontextusba helyezzük, hogy mi honnan jön és miért annyi amennyi.
1: Különösen nem lenne mindegy, hogy valóban ötöd áron érkezne, de a külke statisztikákból nem ez derül ki, hogy ötöd áron lenne, hanem jó esetben piaci áron kapjuk, rossz esetben annál is magasabban. Elméletileg a szerződések megvannak, mert ugye az oroszokkal hosszú távú szerződést kötöttünk, De azt is láttuk, hogy Európában számos országgal ezek a szerződések felbomlottak, vagy nem tartották be az oroszok. Hogy Magyarország kivételezett helyzetet kap-e, azt nem tudhatjuk, mert pillanatnyag annyit látunk, hogy hozzánk érkezik a gáz, de nagyon drága Orbán Viktor miniszterelnök is a szájával ezt mondja. Sokkal-sokkal magasabb a magyar lakosságnak a gázfelhasználása. Azt nézzük, hogy a teljes országos volt volt, a 10-10 és fél milliárdból 4 és fél milliárd a lakossági felhasználás, az rengeteg.
0: Ki az áram Magyarországon?
1: A rövid válasz az, hogy állammészáros lőrinc. Tehát, hogyha áramról beszélünk, pont. Olyan értemben azért nem kellene megnyugodni ebbe, hogy most a 70 forint, hogy ugye, aki alaposan elolvasta ezt a rendeletet, a kormány rendeletet arról, hogy hogy alakulnak az árak, hogy lesz az ármegállapítás, hogy hát negyed évente felül fogják vizsgálni. És hogyha nem nyugszanak az energiárak, akkor ugye az borítékolható, hogy hozzáigazítják.
0: A végére számunkra is váratlan módon el fogunk jutni egészen Ferenc József említéséig, ami energiaügyi kontextusban némiképp meglepő. Én Pál vagyok vagyok, ezúttal is én kérdezek. Vitéze Fibolyával a 24.hu gazdasági munkatársával ülünk itt a stúdióban. Szia! Szia! Ibolyának abban a terápiás élményben volt része az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy energiáról, azaz áramról és gázról írhatott sokat, nyilván azért, mert minden a lehető legnagyobb rendben van ezeken a területeken. Kezdjük ott, hogy a... nehéz voltam a kampány részeként látni azt, amikor azt hiszem, hogy februárban járt Orbán Viktor Putyin orosz elnöknél, és miközben hosszan nem rázták egymás kezét, mert messze ültek egymástól, de arról beszéltek, hogy az oroszokrében megvan oldva, sőt, piaci ár alatt megvan oldva a magyar gázellátás. Ehhez képest gyakorlatilag még meleg annak a repülőnek a kereke, amivel Szijjártó Péter visszaérkezett Lavrov orosz külügyminisztertől, akithez hát leginkább gázért kuncsorogni ment, és még csak azt sem mondták neki válaszképpen, hogy tuti, leginkább azt mondták neki, hogy talán most akkor kapunk is, és hogyha kapunk gázt, akkor milyen áron kapunk gázt?
1: Ez egy jó kérdés, és röviden a válaszra az, hogy titok. Ha ránézünk a földgázszállítónak a folyamatosan nyomon követhető monitorára, a honlapon abból az derül ki, hogy érkezik a gáz a déli oldalról, ugye a szerbek irányából jön az orosz gáz, az a 4,5 milliárd köbméter, ami be van ígérve, hogy a, most az egész mennyiségből mennyi rész jött eddig be az országba, arról nincsen fogalmunk. Jön Baumgartnernél is gáz, és még a Horvátország felől is érkezik, azok ugye a cseppfolyós gáz típusú. Hogy milyen áron, ez aztán tényleg hétvecsétes titok, azt mondta a Putyin elnök, hogy ötödáron kapjuk a gáz, tehát most ehhez képest hogyha a külkér statisztikákat is megnézzük, akkor a mértékadó holland gáztős képest májusban egész biztos, hogy drágában kaptuk, de már a megelőző hónapokban is. Pedig ugye a mondás az, hogy hivatalos forrásban annyit lehet tudni, hogy valamilyen árképlet alapján, de a piaci árakhoz van kötve. És ugye ebből arra következtettünk, hogy ilyen hosszabb néhány hónapos késéssel követi, hogy legalább kiegyensúlyozza a nagyon erősen ugráló árat. Tehát itt azért tényleg egészen durva dolgokra kell gondolni. Tehát a múlt évben mondjuk egy ilyen 20-30 euró környéki gázár volt. Ugye ezeket ez egészen felugrott már decemberben mondjuk 100-ig, És az idei évben pedig most már 200-nál tartunk. Tehát hogy óriási a különbség. És hát nem, ez az ingadozás nem mindegy, hogy hogyan van kiegyensúlyozva, vagy egyszerre rászabadul, vagy sem, mert hát Különösen nem lenne mindegy, hogy valóban ötöd áron érkezne, de a külkes statisztikákból nem ez derül ki, hogy ötöd áron lenne, hanem jó esetben piaci áron kapjuk, rossz esetben annál is magasabban.
0: Lehet itt valójában valóban piaci árról beszélni, vagy ez egy nagyon kevés szereplő diktált a piac? És ez nem egy álkérdés. Van az a narratíva, hogy az oroszok direkt fölvitték a gázárát, még tavalyan kezdték fölnyomni, mert tudták, hogy idén már háborúzni szeretnének, és ott ezt egy gazdasági fegyverként akarják bevetni. De van nekik annyira egyedül a az európai piacon, hogy egyedül tudják fölletologatni?
1: Hát ugye Európában az a helyzet, hogy az összes felhasználásának, tehát ha az Európai Unió egészét nézik, az összes felhasználásának több mint a felét Oroszországból kapja. Ugye éppen, hogy van valamennyi. Norvég, illetve afrikai forrása, meg a Csepp folyós, amit tankhajókkal érkezhet. Tehát ilyen alapon az orosz gáz meghatározó az európai felhasználásban, és természetesen így az árakat is tudja diktálni. Meg hát a, a, ugye a vezetékes gáz az ö, olcsóbb azért, mint a cseppfolyós, tehát van hova emelni ilyen oldalról is. Ugye, mert most a gyakorlatilag helyettesítő terméknek nézzük a cseppfolyós gázt, hogyha ha már egyszer lefelé csavargatják a mennyiséget az oroszok, akkor, akkor alternatív úton szerezzük be, de hát az a cseppfolyós is sokkal drágább, ugye, és akkor még mindig lehet strofolni.
0: Mondtad, hogy hozzánk Szerbia felől érkezik, de ez nem volt mindig így. Néhány ukrán elnökkel, ezelőtt lehet emlékezni arra, hogy a náluk is kedvelt sport volt, hogy a maguk oroszokkal való alkudozásának részeként hol elzárták a rajtuk keresztül érkező tranzgást hol tovább engedték. Most ugye az van a hírekben, hogy véletlenül pont nehézségekbe ütközik az északi áramlat egynek az újraindítása, mint keresztül leginkább Németországot látják el az oroszok, mert mennek a nagy csövek. Most Európában ez egy jó műfaj lesz, hogy hangban próbálunk elmesélni egy térképet, de talán fel tudjuk vázolni.
1: Hát ugye, amit említettél a északi oldalon, ugye két vezeték is épült, a másodikat nem helyezték üzembe, ugye Németország a nagy felhasználó, úgyhogy ebbe az irányba érkezett, de Lengyelország felé is ment, ugye ezzel most már, tehát hogy tulajdonképpen a lengyelek felmondták már ezt a szállítást, és a, a szlovák oldalról is érkezett a, a orosz gáz bőven, ugye a szlovákok is állnak már át nagy tempóba, Másra és ö, Európába érkezik, ugye Norvégia felől, Északról, de ez nagyjából a 24%-a talán az egész európai felhasználásnak, és ahogy mondtam, a déli oldalról, Afrikából. És érkeznek, ez pedig egy viszonylag új fejlemény, ugye, hogy a Törökország irányából Bulgárián és szerbián keresztül uh, érkezik az orosz gázlik, tulajdonképpen megkerülve a, a ukrán tranzitot.
0: Olyannyira, hogy Ukrajnába pedig rajtunk keresztül kerül a gáz. Ez így van?
1: Hát uh, volt olyan időszak is, igen, amikor mi szállítottunk nekik, hát biztos ilyen, oda-vissza a gázvezeték van. Tehát a szerbeknél is úgy van, ugye azért tudunk velük üzletelni, mert van egy befelé vezető, Magyarországra vezető cső, és egy kifelé vezető. Tehát mi tradicionálisan és korábban is Szerbiát elláttuk gázzal, nekik nincsenek jelentős tárolókapacitásaik, nekünk meg igen, és ezért ez működött. Mikor onnan nem kaptunk semennyi gáz, sem, mert még nem volt kiépítve a déli áramlat akkor is Szerbiába tranzitáltuk a gázt.
0: Azt szokott lenni a fotelputyinista álláspont, hogy amíg mit Európában moralizálgatunk azon, hogy nem veszünk gyilkosoktól a gázt, addig ők majd jól eladják ugyanannyira vagy drágában a kínaiaknak, vagy az indiaiaknak. Ez történik-e egyáltalán, meg lehetséges-e technikailag egyáltalán?
1: Hát valamilyen mértékig történik, de ugye nagy kapacitású vezetékeket kellene építeni, tehát nem kis mennyiségekről van szó arról a ez az európai ellátás, 160 milliárd köbméter, tehát ugye azért azt teljes egészében egyik évről a másikra, vagy akár két-három év távlatában is nem lehetséges átterelni. Tehát azért ez sok idő, és nagy vezetékek vezetéképítés azon kívül, hát nagy távolságokat kell áthidalni. Tehát azért azok a gázvezetékek, amik itt Európához közeli gázmezőktől indulnak, ugye hát ahhoz képest Kína rettenetesen messze van. Tehát, hogy ez hirtelen nem fog megtörténni, hogy, hogy milyen időhorizonton, tehát hogy nem tudom én, hogy egy évtizeden belül ez megvalósul, az lehet, de hát biztos ennek is sok politikai vonatkozása van, mennyire akarja elkötelezni magát, például Oroszország teljesen összekéven nőni Kínával, az ő beszállítója akar lenni, vagy hogyan. Tehát az valószínűleg sokkal bonyolultabb kérdés.
0: És amíg ezt átsúlyozzák, meg egyáltalán eldöntik, addig a gáz az olyan, hogy benne marad a földben, vagy hogyha egyszer levették egy gázmezőről a kupakot, akkor nincs megállás, és nem tudom, elszökik a stratoszférába.
1: Azt mondják, hogy, hogy a gázt jobban vissza lehet fogni, mint, mint az olajat, hogy nem vizesedik fel annyira a mezőn, szóval a le tudják dugaszolni. Meg amit még nem tártak fel, amit nem kezdtek el azzal, akkor nincs mit foglalkozni. De hát ak- akkor addig nincsen bevétel, tehát az elemi érdek lenne, hogy ezek a szállítások folyamatosan menjenek, hogy a, a csövekbe a kapacitás ki legyen használva, ugye bizonyos nyomás kell ezekbe a csövekbe, hogyha még használni akarják sok idő, mire azt újra lehet indítani, tehát hogy, hogy minden amellett szól, hogy egy folyamatos ellátás, egy bizonyos szintű folyamatos ellátás az észszerű, mert különben a veszteségek vannak belőle
0: számos energiaügyi cikkeid egyike ezen a héten az volt, amikor Holoda Attila volt helyettes államtitkárral. Beszéltetek sok mindenről, leginkább gázról, és ennek volt relatíve megnyugtató része is, az arról szólt, hogy tére még meg tudjuk tölteni ezeket a már emlegetett tározóinkat, Azokat normál időben mennyi gázzal, és milyen ütemezésben szoktok megtölteni?
1: Van egy statisztika erről, de a Holoda Atila azt is elmagyarázta, hogy nem biztos, hogy azok a számok, amiket látunk, azt ö, magyarázat nélkül érdemes ö, értelmezni. Tehát, hogyha most ránézünk a mai állapotra, akkor a közel 6 milliárd köbméteres tároló, összes tárolókapacitásunkból durván félig van töltve. Ez sokkal kevesebb, mint az előző két évben. Volt, de ugye erre mondta azt a Holoda Attila, hogy ebből nem szabad messze menő következtetéseket levonni, mert tavaly tavaly előtt arra készültünk, hogy... A déli áramlat majd hogy fog beindulni, akadozások lesznek, az egyik vezetéket már leállították, mondjuk a Ukrajnából a másik meg még nem indul be, tehát egy biztonsági tartalékot kellett képezni, ezért volt a nagyon magas tartalékszint. Tehát most ott tartunk, hogy ezt a négy és milliárdos lakossági, köbméter lakossági fogyasztást, ezt, hogyha a hátralévő most már kevesebb, mint két hónapba, tehát a betárolási időszakból átra lévő kevesebb, mint két hónapba. ezt még lehetséges megtölteni, hogyha tényleg a ütemezés szerint érkezik a gáz, és akkor a telet az teljesen át lehet vészelni, mert nagyjából akkor a, a teljes éves felhasználás 60-65%-a, Benne lesz a rendszerben, tehát most akkor együtt vesszük a lakosságot is, és az ipart is, és akkor, akkor tavaszig el lehet lenni biztonsággal.
0: És erről azt gondoljuk, hogy meg fog történni, vagy azt gondoljuk, hogy indokolt uh, óriási üteleket dobni rá a piacra, és minden létező forrásból megpróbálni gázt venni, mert hogy nincsenek még aláírva a az ami alapján ez két hónapban meg történik.
1: Hát elméletileg a szerződések megvannak, mert ugye az oroszokkal hosszú távú szerződést kötöttünk, és akkor annak meg kell érkeznie. De azt is láttuk, hogy Európában számos országgal ezek a szerződések felbomlottak, vagy nem tartották be az oroszok, tehát ezt nem fogjuk tudni, hogy, tehát most innen megmondani azt, hogy szerződés felrugása történik-e, milyen irányba kanyarodik a háború, milyen nem tudom én, politikai zsaroló pozíciót vesznek még fel, milyen fordulat következik be. Mindenesetre az Európai Unió illetékesei azok kifejezetten kijelentenek ilyeneket, hogy arra kell számítani, hogy elzárják teljesen a gázcsapot. Tehát, hogy hiány lesz. Nyilván nem véletlen, hogy ezt a 15%-os uniós szinten takarékosságot kértek a tagállamoktól, se hát tulajdonképpen egy ilyen uh, deklarációt el is fogadtak, vagy Magyarországot kivéve természetesen, de az összes tagállam elfogadta. Úgyhogy ez egy reális veszély, hogyha a nagy egészet nézzük, hogy Magyarország kivételezett helyzetet kap-e, azt nem tudhatjuk, mert pillanatnyi annyit látunk, hogy hozzánk érkezik a gáz, de nagyon drága, Orbán Viktor miniszterelnök is a szájával ezt mondja, ugye?
0: A 15 százalék az annak ellenére azért valószínűleg össze fog jönni, hogy mi nem akartunk ilyen szimbolikus aktusokba beleállni, hiszen ugyanaz iskolákat éppen fakályhákra állítjuk el, de azért a, aki él és tud és mozog, azok a családi házakat éppen villanyradiátorokra állítják át szaladgálva. Az, amilyen arányban a magyar lakosság eddig gázt használt, az egyébként átlagos, vagy alacsonyabb, vagy kirívóbb, mint a nyugati átlag?
1: Sokkal-sokkal magasabb a... Magyar lakosságnak a gáz felhasználása, tehát azt nézzük, hogy a teljes országos felhasználás volt, az a 10-10,5 milliárdból 4,5 milliárd a lakossági felhasználás, az rengeteg.
0: És az ipari része ennek az micsoda, és leginkább kiváltható-e? Tehát, hogy a világradiátoros metafora az működik a gyárakkal és termelőüzemekkel is. Vagy vannak olyan technológiai dolgok, amihez mindig szükség lesz, arra maradék 6 milliárd köműtelre?
1: Az ipar az kicsit más, mint a háztartások. Ott ö, ugye fel kell készülni helyzetre. Tehát magunk megéltük, ugye, az talán 2014-ben volt ilyen, amikor átmenetileg elzárta a gázcsapot, és például a csepeli hőerőművet, amelyik ugye, gázzal működik, alapvetően átállítottak olajra, lett is rettenetesen büdös a városba, rögves, tehát borzasztó nagy környezet jár. Tehát vannak a, a, azok a ipari létesítmények, amiknek mindenképpen menniük kell, és ott van alternatív forrás. De nyilván ez csak a stratégiai a legfontosabb egységekre igaz.
0: Borzoljuk az idegeket egy kicsit még azzal, hogy a Amilyen csekkeket kapunk, ugye ez, ez, ebben most mindenkinek volt egy kis alkalma elmélyedni, azon a narancsárga téglalapban, amire ráírják, hogy a kormány mennyi pénzt sporolt meg nekünk az élet, meg a szolgáltatónk, azok 2012-es árszinthez viszonyítanak. Ahhoz képest most nyilván kilőttek a már emlegetett tőzsdai gázárak a, f- a fenébe fölfelé, de voltak ezek sokkal alacsonyabbak is. Most már mondhatni, hogy évtizedes összevetésben, amikor alacsonyabbak voltak, akkor mennyivel voltak alacsonyabbak, és összességében így nagyjából nullán vannak a magyar háztartások rezsikcsökkentés szempontjából, vagy igazából még ki is vettek a zsebükből a pénzt.
1: Hát az elején említettem, hogy a békebeli gázárak, tehát az éveken keresztül ilyen 20-30 euró környékén mozogtak és innen lőtt ki, lényegében tavaly ősztől, fokozatosan majd januárban egészen durván, tehát ott vagyunk, hogy tényleg ahhoz képest a békebeli szinthez, akár tízszeres áron is van, Te most adják mint irányadó adatot fogadjunk el, tehát ez nem a hosszú távú megállapodások és hasonló, én egy kapaszkodót tudok, mert most itt hónapokat számolni, hogy x idő alatt mennyit fizet a lakosság, meg hogy eddig mi volt a helyzeteben, nem tudok korrekt adatot mondani, de az kapaszkodónak mindenképpen jó a magyar villamos művek, ugye amelyik kézen közön ugye az áramot és meg a gázellátást is átvette nagykereskedelmi szinten. Tehát ő nála kulminál az, hogy veszteség vagy nyereség van. És Ugye azt láttuk, hogy a múlt évben több mint 200 milliárd forinttal fel kellett tőkisíteni a magyar villamos műveket, amely korábban teljesen nyereségesen működött, és ezzel egybevág az is, tehát ez volt a vesztesége, egybevág az is, amit a tusványos a miniszterelnök kérdése elmondott, hogy olyan 250-260 milliárd forint volt az a vesztesség, amit pótolni kellett a költségvetésnek a múlt év második felében a rezsécsökkentés miatt. És ugye aztán fokozta ezt a dolgot, hogy most 2000 milliárd lenne, ha minden változatlan körülmények között menne tovább a 2022-es évre. Akkor 2000 milliárdos veszteséget kellene rendezni. Tehát ugye azért abból az következik, hogy az előző években nem kellett veszteségeket rendezni, tehát akkor Pozitív volt a szaldó, most az NVM szempontjából mondom, tehát akkor mi valószínűleg túlfizettünk, és amikor az árak elkezdtek menni fölfelé, onnantól kezdve, tehát eddig a pillanatig ki mit becsül, de ugye a tavalyival együtt egy nagyjából ilyen ezer milliárdot mondanak, hogy annyi, annyiba került tulajdonképpen a csökkentés.
0: Ha már képbe került az MVM, akkor át is evezhetünk az áramra, ahol, ahogy mondod, nagyon sok mindent átvett az MVM az utóbbi években. Hogyan néz ki a, a Nagyker meg a Kisker térkép, és mennyire rendeződött ez át? ki az áram Magyarországon?
1: Hát ugye a Magyar Villamos művek az a központi szereplő, ebben van gázkereskedője is a áramtermelője, és ugye oda tartozik a csoportba a paks, oda tartozik a mavir, amelyik az elosztó, és és hát megvert egy csomó áramszolgáltatót, amelyik közvetlen kapcsolatban van a lakossággal, amelyik ezt eladja. Ugye, tehát a émász, démász, elmű, eon, és akkor egy darab kakuktojás van, ez a Titász, amik a Tiszántúli, tehát az északi ország részben a Tisza-túli szolgáltató, ugye ezt a Mészáros Lőrinc tőzsdei cége tulajdonolja. Úgyhogy a rövid válasz az, hogy, hogy állammészáros Lőrinc. Tehát, hogyha áramról beszélünk, pont.
0: Ugye azt gondolná a laikus elme, hogy mivel az áramára csak a duplajára lőt ki, nem a hétszeresére, ott relatíve. Nagyobb rendben vagyunk, ami mondjuk abból is adódhat, hogy nem vagyunk annyira kitéve külső importőröknek, mint amennyire a gáznál ki vagyunk, mennyire látjuk el magunkat Paks és egyéb dolgok révén árammal, és mennyit kell behozni.
1: Nagyjából úgy néz ki, hogy Paks és a Mátrai erőmű, illetve egyéb hőerőművek azok a, a teljes a szükséglet 50%-át előállítják, és akkor e fölött még vannak. Tehát komoly kapacitások, de egy az 2000 megawatt a hőerőművekkel együtt, körülbelül 3000 megawatt van, ugye így jutunk el nagyjából a feléhez, és már van majdnem 3000 megawattnyi naperőműves termelés is, tehát alternatív megoldások a, a, a csúcsidőszakra, pedig ugye a, a gázmotoros erőművek, gázerőművek, Léteznek. Hát igazából nagyon izgalmas, amit a kolléganőm írt arról, hogy hogy néz ki a lakossági ellátást, tehát hogy annak az összetétele, annak az áramnak, amit a lakosságnak eladnak. Mi ugye a cikkünkben azt veszegettük, hogy nagyjából érthetetlen, hogy miért kellene a lakosságnak világpiaci árat fizetni azért az áramért, ami tulajdonképpen az ő esetükben nagyrészt itt, itt termelődik meg, tehát hogy az összességében is maximum 20-30 százalék, amit a tőzsdén kell beszerezni, de hogy ugye nem indokolja ez az arány, hogy, hogy akkor a tőzsdei árhoz igazítsuk az áramnak az árát Magyarországon. Na, tehát ugye egy közönséges szolgáltató által küldött számlalevélből derül ki, hogy tehát egy magyar előfizetőnek, egy lakossági fogyasztónak, hogy néz ki a, mondjuk azt, hogy energia mixe miből kapja ő. Tehát a nukleáris, a paksi az 68,1 ez elég durva arány. A foszilis, amiből a legnagyobb mennyiség az, tehát ilyen gáz, olaj, ilyen dolog az kicsit kevesebb, mint 25 és akkor a megújuló az pedig 7%-e be van a napenergiától, a fatüzelőség mindenféle, de hogy ő ez az energiamix is azt mutatja, hogy ő, igazából nem sok köze van a tőzsdei áramárnak, meg a lakossági, Árnak, úgyhogy olyan értem, azért nem kellene megnyugodni ebbe, hogy most csak 70 forint, hogy ugye, aki alaposan elolvasta ezt a rendeletet, a kormányi rendeletet arról, hogy ö, hogy alakulnak az árak, hogy lesz az ármegállapítás, hogy hát negyed te felül fogják vizsgálni. És hogyha nem nyugszanak az energiárak, akkor ugye az borítékolható, hogy hozzáigazítják. Nem akarok elszomorítani senkit, de ez van
0: ha 68 ban rohadtolcson, relatíve rohadtolcson termeljük pakson az áramot, viszont piaci áron adja tovább a lakosságnak. Gyakorlatilag a kormányok hova rakják le tekintélyes árést. Bespájzolja az MVM rosszabb napokra?
1: Hát ugye ez nem csak az MVM-nél csapódik le azért, tehát a Titásznál is le fog csapódni, hát a magyar villamosműveknek nagyon sokféle kötelezettsége van, hogyha, tehát most ezt Idézőjelben mondtam, mert hát, hogy mi mindenre fordítják a pénzt, tehát a, a cöföt kell finanszírozni, vagy tegnap, hogyha valaki nézte a Fradi meccset, akkor a, a kezükön rajta volt a pólón az MVM-nek a logója, tehát óriási szponzorációs pénzek mennek a, az MVM-től minden irányba, de egyébként meg, hogyha komolyan veszük a kérdést, akkor azért tényleg egy hatalmas cégcsoportról van szó, és Nyilván fejlesztésekre is szükség lenne, tehát például az utóbbi időben sok naperőművet vásároltak elég nagy befektetésekkel, úgyhogy ha legyünk optimisták és mondjuk azt, hogy valami okszerű gazdálkodás folyik azzal a pénzzel, amit, de még a, a, amit szakértők elképzelhetőnek tartanak, hogy, hogy akár a, ha ilyen brutális áron kapjuk a gázt, akár az, az áramárból befolyt összeg, keresztfinanszírozásra, fordításra is fölmerül. De egyébként ezt utoljára láttuk, ezt a mixet, amit az energiai hivatal egyébként közölni szokott, és ugye a visszacsatolva a kérdésedre, hogy akkor most ki, ki, kinek a kezében van az ára, meg mindenfene, hát ö, azzal az indoklással nem közlik többé ezeket az árakat, hogy tulajdonképpen már mindegyik kezbe van, tehát tehát nem az van, hogy hat különféle szolgáltató szerezget be innen, onnan, amonnan, hanem hát tulajdonképpen ez már egy. Ezt válaszolták a Zsuzsa ő, cikkében, mikor megkérdezem, Van egy ilyen című cikk, hogy már nem, nem közlik.
0: Tamás a Nézsabó Zsuzsor, annak kről van szó. Mi ez a rendszerhasználat díj?
1: Hát ugye, hogyha valaki ránéz a számlájára, akkor kettő darabba fogja látnia, vagy inkább három darabba látja az áram mért fizetendő összeget, ugye az egyik az maga az áram díja, most egy elég alacsony szám volt eddig, mondjuk mit tudom én, 5-6 forint, attól függ melyik szolgáltatási körzetbe tartozott, és a rendszerhasználati díj, amiért az egész rendszert üzemeltetik, amiért továbbítják, elosztják magát az áramot, hogy eljut hozzánk, ugye a veszteségeket is valahonnan finanszírozni kell, ez a szolgáltatóknál csapódik le, ugye ez a 24-60 vagy valami hasonló összeg, és akkor ezt a, erre a kettőre, Rárakódik még, ugye mert még nettónál tartunk, rá, rárakodik a 27 os áfa. És hogy így alakul ki a, a, az ár?
0: Ki a rendszer, és mi történt? Mennyit, aminek a használati díjat ki kell fizetni, és hogy, hogyan súlyozott át az utóbbi időszakban az, hogy mennyit fizetünk magáért az energia mennyiségért és mennyit azért, hogy eljut hozzánk?
1: Hát ez azért a számokkal alig, hanem mert hogyha évekre vissza megnézzük, akkor, akkor ugye egy a rezsicsökkentésnek a logikájából következik, hogy azonos volt az ár, tehát hogyha az áramdíjat és a rendszerhasználati díjat összeadtad, akkor ez egy állandó volt, de ezen belül emelték, folyamatosan emelték a rendszerhasználati díjat, ami ugye a szolgáltatóknál csapódik le, ért NVM és, és, és Titász. Törvényben is van, hogy milyen eszközarányos nyereséget kell elérniük, tehát az indokolt költségeiket be kell nyújtani az Energiahivatalnak, és akkor ők nem végezhetik veszteségesen ezt a tevékenységüket. Tehát, hogy így az áram árának, ami a mi számlánkon megjelent, valószínűleg nem sok köze volt a valósághoz, mert ugye annak az ára nem csökkent. Például idén július 1-én, amikor, amikor hirtelen megemelkedett néhány forinttal a Rendszer használati díj, és így ennek megfelelően zsugorodott a, az áramára. De azt lehet kiolvasni belőle, hogy akik eljuttatják hozzánk az áramot, azok nem lehetnek veszteségesek. Mi fizetjük a számlát.
0: Ez is lehetne jó végszó, de még azt megkérdezem, hogy az áfa miért érdekes a számlám.
1: Az egy központi bevétel az. A kormány határozza meg, hogy mennyi, vagy a parlament mindegy a törvényben van iktatva, hogy mennyi az áfa. Tehát semmi akadálya nem lenne, hogy ezt csökkentsék. Tehát, hogyha most rávetítjük a, akár a 70 forintos bruttó ára, mert ugye ezt bruttóban mondták, hogy akkor ennyi lesz az ára már augusztus 1-től, ked a lakossági piaci, Ár, akkor ugye azt úgy kell számolni, hogy minden ötödik forint abból az államkasszában megy. Tehát most hagyjuk nagyon gyorsan számol, de azért 14-15 forint abból bekerül. Tehát ez nem, nem egy olyan kis tétel. Különösen nem kicsi, hogyha az első körbe beharangozott piaci árról beszélnénk, ugye akkor nagy hirtelen kiszámoltuk, hogy 242 forint jött volna ki abból, amit a biztos elmondott. Horrorisztikus ár lenne, és hát abból, abból ugye 50 forint a, lenne az áfa, ami állami bevétel. Tehát, hogy miközben minden lakossági fogyasztó, ki az átlagon túl megy, kifizet egy brutális áfa mennyiséget, az, az az áfa mennyiség megérkezik a központi büdzsébe. Tehát, ugye az egész Költségvetés úgy néz ki most, hogy valami 30%-kal megemelték az adóból elérhető bevételeket, tehát hogy ha valami, akkor ez ugye extra bevétel, most nem akarok extra profitadót emlegetni, vagy ilyesmi, de ugye, ugye ez egy forrás, amit föl lehetne használni például, remélhetőleg fel is használják arra, hogy hogy akkor ilyen energiahatékonysági beruházásokat támogassanak belőle, vagy akár szociális támogatásra fordítsák, vagy valamilyen módon visszajutassák oda, ahol valamit segíteni kell, vagy fejleszteni kell.
0: Ezt végigmondhat koncagásnél, nélkül, ben Bennem van némi szkepszis ez irányban. Ugye az van a lakossági piaci még, hogy a... Ebben a szó kapcsolatban és a lakossági az ugyanúgy prioritív jelző, mint a lakossági zene esetében, mert hogy a mi lakossági piaci járunk, az valahogy magasabb, mint a nyugat-európai átlag. Azon kívül, hogy feltételezzük, hogy energiahatékonysági beruházásokra visszaadják, meg keresztfinanszírozzák belőle a gázt, meg a megvásárolt naperőműveket, emögött van valami egyértelmű koherens magyarázat, vagy egyszerűen csak 1,3-szor annyi, mint nem tudom Ausztriában, mert úgyse, úgyse tudja senki.
1: Kellne, hogy legyen, mert ugye az energiapolitika az nem egy ilyen rövidtávú dolog, hogy hirtelen meg kell oldani valamit, mert ha bárki el kell dönteni, meg akár egy lakásfelújításnál, vagy építkezésnél, hogy mivel fűtsön, akkor végig kell gondolni, hogy minek van perspektívája. És ugye itt Magyarországon, hát most tényleg akik akár két-három éven belül neki hát valamit csinálni. biztos lehet benne, hogy mind ilyen szakember azt mondta, hogy olcsó a gáz, azt gyorsan meg kell csinálni. Nem, egy egy nyilván, hogyha valami felé fejlődni akarunk, azt az energiastratégiába le kell fektetni, azt marketingelni kell, azt hogy nyomni kell az emberek fejébe, meg kell támogatni, akkor legyen olcsó a napelem, akkor Mit tudom én, azok a fejleszteni valók, amik kívánatosak, ország szempontjából, környezetvédelem szempontjából, energia még szempontjából, akkor azt nyomni kell. Hát ennek, ennek semmilyen árnyéka nem volt. Tehát itt van ez a nyomorult 200 milliárdos napelem pályázat, amelyiknél ott tartunk, mert az Isten tudja, mikor hirdették meg, hogy a tegnap már azt lehetett hallani a TV-rádió rádió hogy az első 500 embert már értesítették róla, hogy nyert. Igen? Hát már lehet, hogy fönn is van a, a napelem azóta, szóval az átgondoltságot, a hosszú távra tervezés, tehát az energia, mint most is látjuk, tehát nem olyan egyszerű, hogy egyik évről a másikra, vagy akár két-három éven belül át lehet térni beszerzési forrásokkal, Zökkenő nélkül nem. Ezek komoly beruházások lakossági szinten is, ország szintjén is vezetékeket kell építeni, kikötőkkel hozzá, barátkozni kell a szomszéddal, tehát ez nem, nem egy ilyen adhok terv.
0: Az átgondoltságig jutottunk, majd tudják, hogy megjelenik az átgondoltság a magyar, mindenkori magyar politikában, de hát, Ferenc József halála óta valószínűleg sok podcastot lehetett volna ebből a témában készíteni. Várjuk itt el a szállakat, köszönöm szépen az összes választ.
1: Én is köszönöm.
0: És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez a podcast most elmegy egy kicsit nyaralni. Amikor találkozunk, akkor már az augusztus 20-ai csodatűzijáték túlsó oldalán leszünk időben. Vitézef Ibolya mellett pár hallottátok.